0: Salmo 93, verso 4. Y el Señor me ministró estando aquí porque nosotros los seres humanos, a veces cuando enfrentamos alguna dificultad, se nos olvida lo grande y majestuoso que es Dios. Y aunque muchas veces lo confesamos, pero se nos olvida todo lo que Él puede hacer por nosotros. Y estando ahí, el Señor me daba este, este versículo Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Y pude ver en mi espíritu como cuando llega un tsunami que comienza a destruir una ciudad y arrasa con todo y las cosas se salen de nuestras manos, ¿verdad? Porque ante esa, a ese poder de las aguas, Prácticamente nosotros quedamos este, vulnerables a eso y es poco lo que podemos hacer. Pero el Señor me estaba diciendo que Él es más poderoso que eso. Que aunque esto venga como a arrasarnos, aunque el enemigo venga a arrasarte, a destruirte, a arrancarte, Él tiene el poder. Es más poderoso que lo que el enemigo pueda hacer sobre tu vida. ¿Sabes por qué? porque Él sigue siendo Dios, Él no ha dejado de ser. Amén. Y hoy um, yo estaba en Montería uh, y allá recibí la noticia que iba a estar con ustedes, qué bendición estar aquí en esta casa. Uh, Dios me ha estado hablando mucho al respecto de lo que viene para ustedes, pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar muy atentos Atentos a lo que el Espíritu de Dios está diciendo en este tiempo y lo que Él quiere con nosotros. Um, Él quiere una iglesia comprometida. Y antes de comenzar a predicarte, te tengo que hacer la diferencia entre involucrarse y comprometerse. Son dos palabras muy parecidas, pero realmente difieren tanto y cuando yo estaba haciendo una especialización en la universidad un maestro nos enseñaba esto y nos lo explicaba de una forma muy fácil un desayuno de huevos revueltos con tocino así de fácil huevos revueltos con tocino nos explicaba el significado de involucrarse y comprometerse la gallina se involucró, puso los huevos y se fue. El tocino, el cerdo, se comprometió. Dios no quiere una iglesia que se involucre. Jesús nos enseñó a comprometerse con el Padre. Él puso su propia vida, su propia humanidad para que usted y yo estemos hoy en este lugar alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿A cuánto le empezó a hablar el Señor ya? Yo siento la presencia de Dios, está fuerte. Ustedes acaban de terminar, cerrar el año 7. Y como bien lo decía el pastor, comienza en una nueva temporada, es cierto. El año 8 es un año de nuevos comienzos. Ustedes acaban de cerrar un ciclo, pero ahora van a empezar un nuevo ciclo. Pero ya no con el llamado, sino con el compromiso. A veces pasamos el tiempo. Yo, Ay, Dios mío, el Espíritu de Dios no me ha dejado empezar a predicar. A veces comenzamos... Y pasamos 10 años, 20 años, 30 años hablando del llamado. El llamado del creyente se acaba en el momento que, que reciba a Cristo en su corazón. Hasta ahí llegó el llamado. Porque lo que sigue es el compromiso, el propósito de Dios. Entonces a veces escucho gente, no, es que este es mi llamado, y llevan 10 años, llevan 20 años. Este, No, ya Dios te llamó hace 20 años. Ahora estás en el propósito y es ahí donde Dios trabaja con su iglesia y Dios va a trabajar con nosotros. Hay un desafío, el pastor lo decía, ahorita 300 almas a octubre. Pero qué bueno que estamos aquí porque Dios nos va a hablar, nos va a alentar y nos va a provocar. Ah, de aquí vamos a salir disparados hoy. Sí. En el libro de Marcos, capítulo 6, versos 7 y 8. Marcos 6, versos 7 y 8, dice. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente... Bordón, Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Pasemos al verso 30. ¿Ya están ahí? Verso 30 ahora. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos. Y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Repite conmigo, compasión de ellos. Porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Repite conmigo, enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer Respondiendo a él, les dijo, dale vosotros de comer. Repite conmigo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y velo. Y al saberlo dijeron, cinco panes y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos y comieron todos y se saciaron, repite, y se saciaron y recogieron de los pedazos doce cestas, doce cestas, y de lo que les sobró, de los peces, y los que comieron eran como cinco mil hombres. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Abrimos ahí en Marcos 6, donde dice que el Señor llamó a los discípulos y los comisionó de dos en dos. Y los envió. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Los mandó, como dice allá en el libro de Marcos 16, 17, verso 16, capítulo 16, verso 17 en adelante. Estas señales seguirán a los que crecen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos. Todos conocemos eso. Cuando Dios te comisiona, Dios te equipa, Dios te, te equipa con todo el kit para ir a hacer lo que Él te mandó a hacer. Y los discípulos fueron a hacer lo que Jesús los mandó a hacer. Entonces los mandó a echar fuera demonios. Y ellos fueron de dos en dos en aldeas, en diferentes casas, llevando el mensaje del Evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación. Y en su camino... Quizás encontraron muchas situaciones difíciles porque donde quiera que Dios te envía hay una necesidad. Donde quiera que Dios te manda hay un faltante. Dios te envía con un propósito porque Dios te va a usar a ti para suplir ese propósito. Dios usa hombres, usa vasos de barro para que le den toda la gloria, la honra a quien le pertenece. Y los discípulos fueron con gozo y fueron con alegría haciendo lo que les mandó hacer. Y quizás algunos se vieron enfrentados a demonios. Hoy en día ya casi no se habla de demonios. Hoy en día ya casi no se habla de liberación. Cuando a la gente le hablan de demonios se asusta. Cuando en la iglesia, en los ministerios ven que se rebota o se manifiesta un demonio, la gente, muchos cierran los ojos, muchos agarran la cartera y se van, vámonos. No, ahí no vamos más. Porque es que ahí, 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 ahí salen los demonios. ¿Y sabes una cosa? Hay un componente espiritual detrás de, de todo esto. Porque si usted siente algo cuando se rebota un demonio, siente temor, yo le mando en el nombre de Jesús y le digo que comience a analizarse. Si usted siente el deseo de agarrar la cartera e irse, comience a analizarse porque quizás usted esté poseído por un demonio, no lo sepa. A mí a veces me ha tocado mandar y decir, cierreme la puerta! No me lo dejen salir. Porque son los demonios, el poder espiritual maligno que está operando en ellos, que los quiere sacar y no quieren que sean libres. Y el diablo cuando tiene poseída a una persona no la quiere soltar. Porque el propósito del evangelio es la salvación de las almas. Y nosotros estamos sentados aquí, ¿sabes por qué? Por, primero porque estamos en un plan de Dios. Pero Dios lo que quiere es que tu alma se salve. Que tu habla, alma no vaya para el infierno porque la Biblia es clara. La Biblia habla de un cielo, de un infierno. El purgatorio no existe. Y la salvación se adquiere es aquí y ahora. Pero el humanismo, y el diablo ha usado el humanismo para mantener a la gente engañada, atemorizada. ¿aló? Y cuando ver un, un mover espiritual, por favor, ayúdame con Marcos 16, a part, a part, Marcos 16, 17, por favor. Siento de Dios. Dios, Dios Les dije que Dios los va a meter en una, en una nueva dimensión. Dile que está a tu lado. Tú no viniste hoy aquí por casualidad. Sabes que yo estoy aquí donde estoy. Estoy erizado. La presencia de Dios está sobre mi vida. Está sobre este lugar. Ustedes saben. Ahí está. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién? No dice que a los pastores. No dice que a los evangelistas, que a los ministros, no dice que a los apóstoles, a los que creen. Cuando usted cree en Jesús, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, va a ser notoria esta señal. O sea que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que estar familiarizado con los demonios. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que una tercera parte de los ángeles del cielo fueron arrojados a la tierra. Los demonios se mueven aquí en medio de nosotros, y muchas veces la gente los ignora, y el humanismo te dice: ignórala. Es como cuando usted va donde el doctor, porque tiene un malestar. Y va y se hace los exámenes, pero después no va a buscar el resultado porque usted no quiere saber qué tiene. Entonces, ¿para qué fue? si usted está siendo víctima de un ataque espiritual yo creo que usted tiene el derecho de exigir ser libre y pedirle a Dios que le liberte Aló. si usted tiene una enfermedad usted quiere saber qué tiene y de pronto si eso es imposible para la ciencia la Biblia a mí me dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios y yo le puedo orar a Dios para que Dios haga lo que tiene que hacer en mi vida Entonces, ¿qué dice el diablo? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice el humanismo? Ay, cuando ves el demonio, cierra los ojos. Porque si los abres, se te puede meter. Y yo digo, ¿y dónde está eso en la Biblia? No, cuando usted ve rebotado un demonio, abra los ojos, porque si usted no los tiene abiertos, se le puede montar encima. Otro día les predico a los jóvenes un, un tema bien chévere. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces esto es para todos los que creen. Ahora, cuando usted va a una iglesia, viene a esta casa y usted ve que se manifiesta un demonio, no se asuste. Alégrese, ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad entonces eso significa que el Espíritu de Dios está fluyendo porque el demonio no puede resistir la presencia de Dios y cuando hay un cristiano, un vaso porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo cuando usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, usted se va a dar cuenta que cuando usted comienza a hablar, muchas veces, solo hablando, los demonios se van a manifestar. El diablo odia la iglesia, pero Cristo ama a la iglesia. Entonces los discípulos, el Señor los mandó. Y en el verso 30, Marcos 6, 30, por favor, dice que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Ustedes se imaginan, ellos vinieron donde Jesús y le contaron, maestro, imagínate que, que fui a esta aldea y había un endemoniado y oramos por él y el Señor lo hizo libre. Usted sabe cuando el cristiano Dios lo empieza a usar, eso está así como que eso se le mueve algo por aquí adentro y está que que, aló, está como efervescente. Cuando yo empecé a dar mis pinitos en el cristianismo, yo, yo me llenaba de gozo. Cuando yo veía que Dios hacía algo, pero entre más Dios te use, más tienes que aprender a bajar la cabeza. Porque es necesario que lo hagas para que no te vean a ti, sino para que lo vean a él. Sí. Oye, yo quiero compartirles algo. Les voy a abrir un poquito a mi corazón. Cuando yo empecé a dar los primeros pinitos y Dios comenzó a usarme en sanidades y algunas cosas, yo le dije al Señor, Señor, yo te sirvo, pero no permitas que un demonio me hable. Porque donde me llegue a hablar, quién sabe dónde me irán a agarrar corriendo. Y me acordé de Job, porque lo que uno teme, se abrió un grupo en CRT, una ciudad cerca de mi ciudad. Y claro, yo era el que iba a ministrar allá. Y bueno, llegué y prediqué y estaba el lugar lleno de gente y al final se me acercó una jovencita, ay, pastor, oré por mí. Cuando yo levanté mi mano y empecé a orar por ella, se le rebotó el demonio. Y el demonio me habló y me dijo, te voy a matar. yo miré para la puerta, <risa> pero en ese momento, no era yo, yo sentí el poder de Dios en mí, porque yo sentí una enorme compasión hacia esa jovencita, yo sentí un amor hacia esa jovencita y le voy a decir, y me dio como una soberbia por lo que el diablo le estaba haciendo. Entonces, ¿sabes qué me dio? Porque los demonios son astutos y te quieren asustar. Y entonces me dijo, tú a mí no me sacas. Y yo me quedé viendo y le dijo, es cierto, yo a ti no te saco pero el que está dentro de mí si sí te saca en el nombre de Jesucristo la sueltas ahora y cayó por allá y fue libre para gloria del Señor Jesús tienes que dejarte usar es un desafío para la iglesia y quizás muchos otros fueron, oraron por el ciego, recuperó la vista, oraron por el paralítico, se levantó, oraron por diversas enfermedades. Y estaban con Jesús contándole todo lo que había pasado y diciéndole, maestro, todo lo que tú nos dijiste, todo lo que nos mandaste hacer ha acontecido, maestro. Hemos visto al Espíritu de Dios obrar, eh, somos esos vasos que tú quieres que seamos, aló. Estaban con gozo, estaban con regocijos. Jesús estaba en el cumplimiento de su ministerio. Jesús estaba haciendo lo que el Padre le mandó hacer. Estaba llevando el Evangelio por diferentes aldeas, por diferentes ciudades, por diferentes lugares. Y ahí se amontonó una gran cantidad de personas. Vinieron muchas personas. Y ahí comenzó a predicarles y comenzó a enseñarles ¿a cuánto les gusta que Jesús les enseñe? nosotros la iglesia del Señor tenemos que estar enfocados en lo que Dios nos ha mandado hacer y no nos podemos distraer y lo que está pasando con la iglesia últimamente es que anda distraída la iglesia se distrae porque se desenfoca es lo que el Señor lo mandó a hacer. Nuevamente le digo, el propósito del Evangelio es la salvación de las almas, es alcanzar las almas. Por eso me gozaba cuando su pastor se lo estaba diciendo, tenemos una meta establecida por Dios. ¿Sabes a quién va a usar Dios? A ti. Pero andamos distraídos, pensando, ay sí, ya yo soy salvo, ya yo vengo a la iglesia los domingos, los días de, de que haya reuniones. ¿Verdad? las células y ya es esto y ya pero se nos olvida que somos los vasos que Dios está levantando en este tiempo que somos esos instrumentos entonces el diablo los distrae su carne sabes que el diablo usa tu carne para distraerte para distraer a la iglesia para agotar a la iglesia entonces comienzan las intrigas dentro de la iglesia, el hermano contra la hermana, la hermana contra la otra hermana, que tú dijiste, que yo dijo, que llegó un jovencito, ay, es que yo voy a ser la novia, no, es que yo voy a ser la esposa, dice la otra, y comienzan a tirarse la una con la otra. Y el jovencito ni por ahí, yo te voy a decir, si sí, en verdad eso fuera así, ya Dios hace rato le hubiera hablado a él que eras tú, y ya hace rato te hubieras casado con ella. Pero quizás muchos andan esperando como en la iglesia mirando otra cosa. Y quizás desperdiciando tu vida y desperdiciando el tiempo porque tienes una fijación en tu carne. Y se te olvida ver todo el bosque y la inmensidad que hay a tu alrededor. No ves el plan y el propósito de Dios sobre tu vida porque tu carne está fijada en algo. Jóvenes y, y, y jovencitos y jovencitas que están aquí, solteros y solteras. Cuando tú veas el hombre de tu vida o la mujer de tu vida, tú vas a sentir que algo va a pasar, o sea, va a haber algo que te va a enganchar. Cuando Adán vio a Eva, supo que era carne de su carne, hueso de sus huesos. Aló cuando vino la esposa de Isaac, dice que desde que la vio la amó y ella lo amó también porque ella ni siquiera lo conocía y se vino en el, en el camello con todo y ni lo, pero ya lo amaba aló pero a veces me dice ay cuando mira a mirar, ay me miro, será que hoy sí y te pasa un mes, te pasa un año, te pasan dos años, te pasan cinco años, siete años. No, porque no es. Quita los ojos de ahí. Enfócate en el Señor, que cuando Dios te presente el tuyo, tú vas a sentir, oh, aleluya, tú vas a sentir que algo se va a enganchar. Deja esa intriga, deja esa cosa eso no es de Dios eso lo está usando el diablo tu carne para distraerte la iglesia tiene que enfocarse en lo que el Señor la ha llamado a hacer en vez de andar pensando en esas tonteras mira a ver dónde es que está el demonio dónde es que lo voy a sacar busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón Aleluya. Todavía no lo he empezado a predicar. Sí, dile que está a tu lado, esto es contigo. Sí, porque cuando viene una palabra, dice: ese es para el hermano tal. Ese es para... No, no, ese es para ti. es para ti porque la palabra de Dios es para todos usted quiere crecer en el? mire usted quiere crecer en el ministerio en verdad cada vez que se predique una palabra así sea de exhortación confróntese a usted mismo deja de andar pensando que es para otro para el hermano, para el hermano no, señor tú ya hablaste de la murmuración ¿Será que yo soy chismoso? Sí, Señor, ay, sí. ¿Verdad que a mí me llama la hermana tal, esa que dice que es espiritual? Pero siempre me tira la última. ¿Será que hay algo de esto en mí? Así crecemos. Crecemos. Yo permito que Dios trabaje con todas las áreas de mi vida. La palabra de Dios es espada más cortante que espada de dos filos. Y tenemos que permitir que corte todo lo que tiene que cortar. ¿Sabes que un día hice pacto con Dios y yo le dije, Señor, el pastor que ustedes ven aquí está soltero? Pero no está soltero, porque la carne no está en el garabato por falta de gata, no. Y no porque no se me hayan presentado oportunidad, Así. Así. Pero yo le dije al Señor, Señor, yo prefiero que me mates antes de que yo me aparte de tu propósito. Y yo sé que mi esposa Dios la tiene, ¿dónde? No sé, pero la está, la está trabajando con ella. como lo ha hecho conmigo y sé que es una persona que se ha cuidado como yo también me he cuidado porque Dios es fiel su fidelidad es grande y Él está buscando que su pueblo por eso nosotros hemos conocido como los fieles la comunidad de los fieles Dios quiere que nos enfoquemos en lo que sé, Él nos ha mandado a hacer. Hay un desafío por parte de su pastor, del Espíritu de Dios, a través de la vida de su pastor. Eso no es para el pastor solamente, eso es para todos nosotros. ¿Dónde están los que creen? Sí. Tampoco, ¿dónde están los que creen? Sí. No te extrañas que al salir de aquí, cuando vayas a orar por alguien, se te rebota un demonio, no te asustes. Déjate usar. ¿Aló? Y ellos estaban con gozo, con alegría. El Espíritu de Dios siempre viene a suplir una necesidad. Hay una diferencia en los grandes, cuando yo estu, estudio acerca de los, la historia de los avivamientos a lo largo de la humanidad, Todas las comunidades son diferentes y tienen culturas diferentes y las necesidades son diferentes. Y el Espíritu de Dios viene a suplir una necesidad. Él no viene a impresionar a nadie. Es que, ay, es que ay, voy a orar para que convierta el agua en vino. Si aquí en Walmart hay todo el vino que usted quiere, él no viene a impresionar a nadie. Si estuviéramos en un lugar remoto donde no hubiese vino y fuéramos a hacer la cena del Señor, ok, le oramos al Señor para que convierta el agua en vino y Él lo va a hacer porque va a cumplir una necesidad. ¿Estamos? Entonces, donde quiera que Dios te va a llevar, va a haber una necesidad y te lleva con propósito a ese lugar. Y a veces cuando estás ahí, Estás pensando, ay, voy a llamar a quién, al pastor David, a la abuela, al abuelo, a la hermana Esperanza, a la hermana Jessica. a la... Hermana. No, 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 Dios te puso ahí. Y el que está dentro de ti te va a indicar lo que tienes que hacer. Déjate usar. Sobre este territorio, sobre Miami, hay una palabra de Dios. Y es que el próximo avivamiento de esta nación sale de aquí, de la Florida, sale de aquí, de Miami. Entonces, ya está la palabra, ya está la palabra desatada. ¿Y sabes a quién va a usar Dios? A ti, 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 a todo el que cree. Al que cree, todo le es posible. Ellos estaban con gozo, contándole a Jesús todo lo que habían hecho y lo que le habían enseñado. ¿A cuánto le está hablando el Señor ahorita? Tú eres el próximo. Tú eres la próxima. Tu abuela. El abuelo me estaba diciendo que cumplió 85. Mira, abuelo. Voy contigo tienes la edad de Caleb a los 85 le dijo me entregas Hebrón otro día les predico sobre él. me entregas Hebrón y en Hebrón habían gigantes pero esa era la tierra que él estaba reclamando y tenía 85 dijo a los 40 yo la vi pero hoy tengo 85 y tengo el vigor. Así que me la entregas. Que hay gigante, no importa, en el poder del espíritu voy a vencer. Aleluya. Aleluya. Entonces estaban reunidos ahí y mucha gente llegó al lugar y estaban Pero ya se hizo de noche. Jesús le estaba enseñando a los discípulos, así como nos está enseñando ahora. Uh, y, dice, y dice que se juntó una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Mira cómo piensa el hombre. Ya era de noche, era desierto, era tarde y le dijeron los discípulos a Jesús viendo el concilio de ancianos le dijo, maestro despídelo porque mira, no hay despídelo que se ven para su casa ellos verán a ver qué van a comer allá. Aló. Aló. Muchas veces nosotros pensamos de esa forma porque estamos viendo con nuestros ojos naturales pero Dios hoy te va a provocar a dejar de ver las cosas con tus ojos naturales para que las comiences a ver en forma espiritual como Dios quiere que la veas. Habían más de 5 mil hombres, escúcheme bien, y si no mencionaron mujeres ni niños. O sea que si pensamos más o menos 15 mil personas como poquito. Estaban hambrientos, era de noche, era un desierto. Pero lo que me gusta aquí es lo siguiente. Respondiendo, Él les dijo, dales vosotros de comer. Ahora sí voy a empezar a predicar. Dales vosotros de comer. Mira que Jesús no le dijo otra cosa, le dijo, "Dales vosotros de comer. Jesús le estaba enseñando, ellos vinieron, sí, ya me usaste en liberación, ya me usaste en sanidad, ya me usaste en esto, ya me usaste en esto, otro. ahora Jesús lo estaba metiendo, los quería meter en otra dimensión de multiplicación. Dios te quiere meter en esta hora en una dimensión de multiplicación. Mejor dicho, Dios me envió para desatar la bendición de multiplicación en esta casa, en esta hora. Jesús pudo hacerlo, pero Él le dijo a los discípulos, "Dales". Yo no sé cuántos discípulos, cuántas ovejas hay aquí, pero Dios te está diciendo, tú eres quien le vas a dar de comer. Mejor dicho, yo te voy a usar es a ti para lo que estás viviendo. Yo te voy a usar a ti para la situación que tienes delante de ti es imposible. Usted sabe lo que es alimentar 15 mil personas en la noche y donde no hay pan y en medio del desierto. Toca a dos personas y dile, dale de comer. Díselo otra vez, dale de comer. Ok, a eso fue que Dios me envió aquí. Viene un nuevo comienzo en esta casa donde Dios te dice, dale de comer. Tú eres cada uno de nosotros. Porque a veces le digo, ¿ustedes? ¿Ah, ustedes, ustedes, no, no, tú. Es lo que amo del español. Clarito, tú, dale de comer. Dios quiere Ya se ha experimentado, experimentado Liberaciones, sanidades Muchas cosas, manifestaciones del espíritu Ahora Dios quiere trabajar Contigo Y quiere usarte En el campo de la multiplicación Donde le vas a hablar A las circunstancias Donde le vas a hablar a tu economía Donde le vas a hablar a tus finanzas donde le vas a hablar al faltante, escúchame, por eso es muy importante creerle a Dios, tú le vas a hablar al faltante que hay en ti y le vas a hablar y el milagro va a acontecer. Ok. Jesús preguntó, ¿qué había? Y sabes que yo veo en la escritura que siempre que Dios va a hacer un milagro, hay, tiene que haber una muestra. Por eso cuando el pastor habla de diezmos, de ofrenda, aunque el diablo no le guste que usted dé sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, y traiga ofrendas al altar, yo quiero decirle, eso es el punto de contacto que Dios va a usar en tu vida para desatar la bendición. ¿Qué hay? Dos panes y cinco peces, eh, cinco peces, eh, dos peces y dos y cinco, bueno. Cinco panes y dos peces. Era todo lo que había para comer 15 mil personas. Y le dijo, dale tú de comer. Él estaba enseñando como te está enseñando ahora. Jesús lo hizo, y yo te voy a ir paseando por la escritura. Y no fue la primera vez que lo hizo, porque Jesús lo hizo ahí con cinco mil y después dice en el, que lo hizo con cuatro mil también. En dos oportunidades Dios lo hizo. El primer milagro de Jesús que fue um, notorio, tuvo que ver con la multiplicación. Cuando Jesús llegó a las bodas de Canaán, el vino se terminó. El vino se terminó. No había vino. ¿Qué había? Un faltante. No dice que ahí había endemoniados, que ahí había enfermos. No, ahí había un faltante. Yo, yo, el faltante es un hueco, es un vacío. Yo siento de Dios decirte que tu vacío Dios lo va a llenar. Y Jesús llegó a las bodas de Canaán y no bien vino, y todos conocemos la historia. Le trajeron las tinajas de agua, oró por el vino, el, oró por el agua, y el agua se convirtió en vino. Y no un vino cualquiera. El mejor vino. Cuando el maestre Sala lo probó, le dijo: Muchos dejan el mejor vino eh, eh, para el final. ¿Aló? Porque cuando Dios te da algo, Dios te da lo mejor. Siento decirle a los que están esperando esposo y a los que están esperando esposa, quizás tienen los ojos pegados ahí y Dios te tiene algo mejor. Aleluya. No, déselo con gozo, déselo con alegría. Jesús lo hizo. Pero cuando. Yo miro la palabra del Señor, ¿a cuánto nos está hablando el Señor? Yo les voy a dar una cita, ustedes las anotan y yo, ustedes las buscan en su casa, las estudian, ¿estamos? Ustedes las buscan, las estudian en su casa, pero yo se las voy a anunciar. En el, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del verso 8 en adelante, hay una historia donde había uh, una sequía. Y el Señor mandó al profeta Elías a la ciudad de Sarepta, de Sidón, donde una viuda, escúcheme, la viuda era la desamparada, donde una viuda... Para que la viuda lo sustentara, imagínese, llega y la viuda estaba recogiendo unos leños porque tenía un poquito de harina y un, un puñadito de harina y una amiguita de aceite para hacerse una torta de pan, ella era el último que le quedaba para dejarse morir ella y su hijo porque ya no había más nada. Y Dios le mandó al profeta para que lo mantuviera ahí, como quien dice Dios si es descarado, ¿verdad? hay cosas que nosotros no entendemos pero detrás de eso que tú no entiendes hay un propósito tremendo de Dios donde el más beneficiado vas a ser tú. Y Elías llegó a esa casa donde había hambre, desolación y casi muerte. Y, solo, y llegó exigiendo y le dijo, dame a mí primero, porque tengo hambre. ¿Aló? No, ustedes lo van a leer en su casa y se van a gozar con esto. Y van a decir, profeta descarado. ¿Aló? Pero ella obedeció. Y e hizo como él le mandó a hacer. Porque el Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escasará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Él lanzó la palabra sobre esa casa, sobre ese faltante, sobre esa situación. ¿Qué hizo ella? Obedeció y hizo como él le dijo y dice que comió ella y su casa muchos días. Entonces, Dios es especialista en usar vasos para desatar la provisión sobrenatural. Mm. No creas que el ministerio llega solamente a orar por los enfermos. y por los... No, no, no. Dios también te va a usar para que le hables a las circunstancias y para que pongas latinas a la vasija de harina a producir. Dios te va a hablar para que le hables a tu cuenta del banco. Dios te va a hablar para que le hables a tu negocio. Dios te va a usar para que le hables a la economía. Aló. Y tú vas a ver cómo va a ocurrir el milagro de provisión sobrenatural. Dale vosotros de comer. Aló. Después todos sabemos que a la viuda se le murió el hijo. Elías oró por él. Se lo resucitó. Ve, ahí está. No solamente milagros de resurrección, no solamente milagros de sanidad, también de provisión sobrenatural. Y el desafío que Dios me trajo aquí es para que esta iglesia se levante. ¿sabes que cuando estaba orando por ustedes el Señor me dijo, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y es cierto, llegó ya, ya llegó, ya llegó. Es tiempo de levantarte, es tiempo de creer por más, es tiempo de ir por más porque hay más de Dios para ti. Aló, dile que está a tu lado, Dios quiere hacer más contigo. Ay, pero usted dirá, pastor, pero es que el profeta Elías, imagínese. ¿Sabes que yo encuentro en la Biblia que Dios no hace acepción de personas? Te lo voy a repetir. Dios no hace acepción de personas. Quizás el hombre hace acepción de personas. Quizás los padres hacen acepción con algunos de sus hijos. Quizás en el trabajo tu jefe, el presidente, hace a sección de personas, pero no así Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón del hombre. Dios mira lo que hay dentro de ti. Eso pasó con el Elías, pero con Eliseo también pasó. Dile aquí está a tu lado a suplir el faltante Sabe que va a ser notorio pastor? muchos le van a decir hmm, ese día Dios hizo hoy Dios hizo porque van a empezar a acontecer milagros de provisión sobrenatural en ustedes Y estos están de Dios. Uy, Dios mío, bueno, es que tengo otro testimonio, pero es para el final. En el segundo libro, anoten la cita, segundo libro de Reyes, capítulo 4, a partir del verso 1 en adelante, ustedes pueden leer. Jesús llegó donde una, eh, Jesús, Eliseo, llegó donde una viuda, ¿verdad?, que el marido había muerto. Todos conocemos la historia. Y Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en casa? ¿Cuál es el punto de contacto? ¿Qué es lo que yo voy a usar? La Biblia dice que de todo lo que el hombre siembre, de eso va a recoger. Cuando tienes problemas en tu economía, siembra en tu economía. Hmm. Cuando tienes problemas en tu economía siempre, donde está el faltante, aló, tienes que traer una muestra de eso para que Dios lo llene. Aquí faltaba comida también, harina y aceite, aló. Y aquí había una situación económica difícil. Y el profeta Eliseo le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos Vasijas, vacías, no pocas. Así es que Dios no quiere bendecir. Dios no te va a bendecir con cualquier cosa. La bendición de Dios no tiene límites. No le pongas límite a la bendición del Señor. Él mandó a la viuda a buscar vasijas presta. O sea, no solamente las que tienes en tu casa. Vas a prestar y busca toda la que encuentres, no pocas. Aló. ¿Ves que la bendición no tiene límites? Y le dijo, enciérrate con tus hijos y comienza que yo voy a orar. Y el profeta comenzó a orar y comienza a acontecer dentro de esa vasija un milagro sobrenatural. La vasija que no tenía sino un poquito de aceite, ese aceite comenzó a parir ese aceite comenzó a multiplicarse y comenzó esta mujer de ese poquito a llenar vasijas llenaba una, llenaba otra llenaba otra, llenaba otra y le dijo a los hijos ve allá donde las comes Juan, bueno, tráeme de allá y le trajeron de toda la aldea hasta que le dijeron bueno ya se acabaron Sí, ya todas las que estaban desocupadas ya las traímos cuando la última vasija se llenó ya dejó de producir Ahí había un faltante. ¿Y sabes qué le dijo el profeta? Vende el aceite y paga lo que debes y con lo que te quede vive el resto de tus días. Así es que Dios te quiere bendecir. Son principios de libertad financiera. Pero como no lo confesamos, como no lo declaramos, estamos pensando, ay, siempre con la queja avanza. Ay, Señor, si tú me dieras. No, sé qué. no el Señor te está diciendo: Dale de comer, declara. Yo quiero usar tu boca para que le hables a las circunstancias, para que llenes el faltante. ¿Aló? ¿Y sabes dónde fue la mujer? Al secreto. A veces queremos que Dios haga y olvidamos el lugar secreto. Olvidamos la intimidad con Dios. Y acuérdese que esto es de intimidad, esto es de búsqueda de Dios. Aló. Un milagro no va a acontecer porque, ay, ah, yo ahora voy a jugar a declarar. No, no, no. Tienes que tener intimidad con el Señor. Aló. Dios está trabajando con cada uno de nosotros en esta dimensión de la multiplicación. Y te lo digo, fue el Espíritu Santo quien me llevó a leer esas líneas y a entender lo que Jesús le quería decir a los discípulos. Y fue cuando inmediatamente me llevó a ver todos los milagros de multiplicación que Jesús hizo, los que Elías hizo, los que Eliseo hizo. ¿Sabes que Eliseo también multiplicó los panes? Ahí está en la Escritura. Eliseo oró y los panes se multiplicaron. Eliseo oró por el aceite y también se multiplicó. Elías lo hizo. Aló. Y Dios nos está desafiando en esta hora a cada uno de nosotros a entrar en esa dimensión. ¿Aló? En el segundo libro de Reyes 4, del 42 al 44, yo quiero, no me creen a mí, yo, yo, yo quiero que, que pongamos los ojos en el Señor en lo que dice su palabra. Vino entonces un hombre de Baal Salis al cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo, da a la gente para que coma. Mire, ¿qué dijo Eliseo? Da a la gente para que coma. Desde allá están mandando el Señor, dale vosotros de comer. Da a la gente para que coma. Y respondió a su sirviente, ¿cómo, podré, ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? Eran cien apenas. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma. ¿Cuántas veces te tiene que decir el Señor hoy, dale vosotros de comer? Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Dios no es escaso en hacer milagros sobrenaturales. Los escasos somos nosotros para creer que Él lo puede hacer. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y le sobró conforme a la palabra de Jehová. Ha pasado el tiempo. Quizás hemos visto muchos milagros. Hemos visto sanidades. Hemos visto liberaciones. ¿Pero qué ha pasado con la multiplicación? ¿Cuánto pueblo de Dios y sobre todo del pueblo latino se vive quejando por los problemas en sus finanzas? ¿Por los problemas en su economía, en su trabajo? ¿Cuánto pueblo se vive lamentando de lo que le ha tocado vivir. Pero hoy el Señor te está hablando. Porque yo vine a decirte que Él no ha cambiado. El Dios que estuvo con Elías. Que estuvo con Eliseo. Que estuvo con los discípulos. Es el que está hoy con nosotros. Es el mismo. En Él no hay sombra de mudanza. En Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Y Dios es el que te dice hoy, iglesia, dale vosotros de comer. Dale vosotros de comer. El lugar era desierto. La hora muy avanzada. Tu carne te dice, despídelos para que se vayan a los campos, a las aldeas alrededor, para que regresen a sus lugares, para que vayan y compren pan. Aló. Pues no tienen que comer. Él les dijo. Dale vosotros de comer. Pastor, este año es un año de grandes conquistas. Dios me habló. Creo que lo tengo por aquí. Se lo voy a entregar enseguida. Esta fue la palabra que Dios me dio el 30 de diciembre para este año. Y esta palabra eh, me he enterado porque el Espíritu de Dios es uno solo. En varios pastores en diferentes naciones y denominaciones, el Señor le dio la misma palabra. Este es un año de grandes conquistas. Yo tenía un sueño, un anhelo en mi corazón hace mucho tiempo para, por tener una casa de retiros, un lugar para ir a hacer ayunos, vigilia, para tener tiempo a solas con el Señor desde ya. Ahora verás, lo tenía en mi corazón. Y pasaba por un lugar en la orilla del mar y yo pasaba por ese lugar y yo decía, ay, aquí sería bueno tener ese, ese lugar. Y siempre pasaba. Pero este año, después que llegué de Israel en el mes de febrero, iba pasando por ese lugar y de pronto vi un letrero. Había un, un monte ahí, se vende. Y llamé para hablarles, para hablarles así, para que me entiendan. Y llamé y pregunté cuánto valía y yo no podía creer el precio que me habían dado. Porque me dijeron vale 18 millones de pesos y yo, dije, yo me quedé. Si yo había averiguado ahí al lado y valía 70. Pero como este es un año de grandes conquistas y fiel es el que lo dijo. Y yo de descarado dije, ¿cuánto me rebaja? Y me lo dejaron en 17 millones 300. Nadie, o sea, después que ese lote se desmontó, se deshierbó, toda la gente pasaba... Y decía, ¡ay, tremendo lote tan hermoso! ¡Qué terreno tan lindo! A lo, nadie lo había visto. ¿Sabe por qué? Porque ese Dios lo tenía separado. Dios lo tenía separado. Y lo curioso, miren, lo curioso. Eso está a una hora de mi ciudad. Dios tiene todo tan preparado. Mire, este año compramos. Al mes de haber comprado comenzaron a romper todas las calles para meter todo el sistema de alcantarillado. Ya metieron el agua de una hora en carro de mi ciudad para llevarla a ese lugar. El agua me pasa por el frente de la casa. Metieron la tubería de, eh, de gas, del, del gas, ya lo metieron. El alumbrado público, ya está. Escúcheme. Los ingenieros que estaban haciendo de la cosa de la alcantarilla me preguntaron, pastor, ¿dónde quiere que le ponga la toma? Aquí, aquí, ¿dónde quiere que le ponga la toma de la alcantarilla? Así. Todo ha sido así. Y ahora ya viene el pavimento del lugar. Estamos en la orilla del mar. Desde ya lo estoy poniéndole a la casa de retiros a la orden, del Pastor. Dios, o sea, Dios me habló, Dios me dijo a mí que este era un año para conquistar. Y quizás tuve que frenar porque desde enero yo no había salido de, de Colombia. Dios me estaba sacando cada dos, tres meses a Miami, a Nueva York, a diferentes lugares, a Pensilvania, a New Jersey. Pero tu, es, tuve que parar porque tengo que estar pendiente de lo que Dios, tengo que estar enfocado en lo que Dios también me ha mandado hacer. Y es mi responsabilidad, si le está hablando, que es un año de grandes conquistas. Me atreví a creer por más. Y yo sé que Dios tiene preparada la bendición de este ministerio. Dios tiene preparada tu bendición. Pero no mires las circunstancias. Tienes que ir más allá. Tienes que mirar más allá como Dios quiere que veas. Yo le voy a regalar el CD para que lo escuche en su carro. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Y lo que quiera, allá hay más. Anoche, precisamente, estuve ministrando en un lugar. No sé cómo estemos de tiempo, pastor. Sí, bueno, ya cinco minuticos. Estuve ministrando en un lugar, una iglesia. Un ministro, oh, estaba en un lugar de bodegas de... Bueno, muy separado, muy lejos, casi nadie quería ir. El pastor, tiene dos años de ser pastor. Llegó, Lo trasladaron acá a él era la líder en su iglesia, lo trasladaron acá a Camayami. Uh, la iglesia no tenía ni promedios para hacer un préstamo, los, las cuentas, no, todo, todo, todo. Y de pronto un día salió creyendo que él podía conseguir algo mejor, que podían estar en un mejor lugar. Y encontró un lugar en North Miami eh, que había sido una iglesia, estaba solo. Y el hijo del pastor vivía en ese territorio. Era como la casa de él. Los papás habían muerto y era un concilio. Y él creyó y llegó al lugar. Le dijo que era pastor, que estaba interesado. Bueno, hablaron con el hijo del pastor. Lo total es que el negocio lo arreglaron en 350 mil dólares y él no tenía ni 5 mil. 350 mil dólares se le salía de todo. Pero ellos estaban creyendo el Señor. En seis meses convocó a la iglesia a trabajar. Cuando él le habló a la iglesia, él le llevó y les presentó el lugar. les dijo, mire, esto es lo que yo he creído por Dios. Ese mismo día un hermano llegó y le dijo, pastor, aquí hay cinco mil dólares que yo le siembro. Y él dijo, bueno, usted me sembró cinco, yo tengo dos de mis ahorros, yo siembro mis dos mil. Y ahí comenzaron, porque ellos fueron al banco y no tenían capacidad de crédito los fondos de la iglesia pero en seis meses lograron reunir 120 mil dólares y los del banco estaban locos pero ¿cómo? y aquí en esta iglesia qué pasó que están haciendo Dios comenzó a desatar la bendición sobrenatural anoche estuve ministrando ahí tienen un mes de haberse mudado y es un, un más grande que esto, tiene otro salón comedor, tiene un tremendo parqueadero y tiene otro terreno allá al lado. Y eso es para la casa suya, pastor. Y él me dice, pastor, es que el año pasado, él me dijo, el año pasado Dios me dijo que este era un año de conquistas. Y yo le, le entregué el CD, mire. Y yo creo que Dios, el Dios al que le sirve es el mismo, al que nosotros le servimos. Después que compraron, él le prestó a un hermano 10 mil dólares para hacer unos arreglos locativos y todo. Cuando se lo fue a pagar, el hermano le dijo, no, pastor, eso yo también se lo voy a sembrar a la iglesia. ¿Sabes qué? Dios bendice al dador alegre, al que da con alegría. Hay un pueblo que oyó la voz de Dios hay un pueblo que creyó. Hay un pueblo que se enfocó. No faltó quien se levantara a decir, eso no es de Dios. eso no. Pero cuando Dios te habla, tienes que aprender a creerle al Señor y a desatar lo que Él está hablando a tu vida, a tu espíritu y a creer por más. Y yo te digo, iglesia, hay un lugar que Dios ha preparado para esta casa. Y hay un lugar que Dios ha preparado para tu vida. Pero tienes que enfocarte. Basta de distracciones. Porque viene lo nuevo de Dios. Ustedes van a entrar en una nueva dimensión del espíritu. Donde no van a correr, van a volar. Comiencen a declarar en su faltante. Comiencen a declarar que Dios les bendiga para bendecir su casa. No para darle el diezmo, porque eso se lo tiene que dar todo el mundo al Señor. Porque la iglesia, el templo no se construye con los diezmos. El templo se construye con ofrendas especiales el pueblo trae para la construcción del templo ahí en Éxodo 35 y se lo leen en su casa habla de esto y dice que los ingenieros, los arquitectos los que estaban construyendo le fueron y le dijeron a Moisés dile al pueblo que ya no traiga más ¿Sabe por qué? porque el pueblo descubrió que en la medida que daban Dios le bendecía más en la medida que ponían la señal Dios les bendecía más Aló, se comenzó a desatar esa unción de multiplicación que el sacerdote tuvo que decirle al pueblo ya no traigan más y va a llegar un momento que el pastor les va a decir a ustedes ya no traigan más amados mire nosotros tenemos que saber que Dios nos llamó con un propósito y que nacemos desnudos y desnudos nos vamos y que estamos aquí de paso pero qué bueno que mientras estemos aquí podamos hacer algo para el Señor cuando te presentes delante del Señor le digas Señor tú me llevaste allá a la tierra me llevaste a New Season y yo entendí el propósito y te doy gracias, Señor, porque me permitiste poner un granito de arena para el cumplimiento de ese propósito en Miami, en Hallandale, en la Florida y en las diferentes naciones de la tierra. Colócate sobre tus pies ahí donde estás. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Yo te pido, amado Dios, que en este día tú levantes a tus siervos y a tus siervas Señor y los introduzcas en esta dimensión del Espíritu a creer por más a confesar por más a declararle a las circunstancias para llenar el faltante Señor yo sé que sobre esta casa se cerró un ciclo y comienza uno nuevo, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo a la manera tuya, precioso Salvador. Yo te doy gracias, bendito Dios, por lo que estás haciendo.